0: Jeder kann tanzen, Inklusion erleben, ob mit oder ohne Behinderung. Der Podcast von Tanzen inklusiv, powered by Big Sports.
1: Hallo, hier ist Jeder kann tanzen, der Podcast von Tanzen inklusiv NRW. Ähm wir wollen heute mal äh, mit Udo zusammen auf das Jahr 2022 zurückblicken. Hi, Udo.
0: Hallo und guten Tag an alle Hörerinnen und Hörer.
1: 2022 war ja quasi in Anführungsstrichen das erste Jahr nach Lockdowns, Corona und so weiter und so fort. Wie ja, seid ihr denn in das Jahr gestartet, außer dass ihr erstmal diesen komischen Winter-Lockdown hinter euch hattet?
0: Ja, so richtig angefangen haben wir halt erst im April, Mai, ähm, weil vorher war einfach kein Training möglich und vor allem kein konstruktives, ordentliches Training möglich, so mit Abständen von zwei Metern kann man ganz schwierig inklusiv tanzen, kann man natürlich, ähm, aber unsere Paartanzgruppen beispielsweise haben eben erst dann angefangen zu tanzen dann hat es allerdings relativ schnell, ähm, wie soll ich sagen, normalisiert. Ähm, insofern stehen alle Gruppen wieder im Training und das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass die Tänzerinnen und Tänzer einfach ihrem Hobby wieder nachgehen können.
1: Ja, wann, wann habt ihr da wieder angefangen? Im April oder was?
0: Ja, etwa. Also es war von jeder Gruppe ein bisschen unterschiedlich, weil die Regelungen in den unterschiedlichen Städten, in denen wir vertreten sind, das sind ja immerhin acht immer so ein bisschen unterschiedlich waren in Düsseldorf durften wir ein bisschen später und was Gott in dieser Lohn durften wir ein bisschen früher und in Gelsenkirchen durften wir ein bisschen später und also es war halt sehr individuell jede jede Kommune hatte halt ihre eigenen Regelungen noch Nur nutzen wir auch eben viele Fallen und Möglichkeiten von Städten und von Institutionen. Wenn wir zum Beispiel in Düsseldorf im Rater-Familienzentrum zu Gast sein dürfen, wöchentlich mit unserer Trainingsgruppe, dann ist es selbstverständlich, dass wir uns an die Regelungen des Rater-Familienzentrums halten. Und so ist es halt in den anderen Städten auch. Wenn wir eine Schule in Gelsenkirchen, nämlich namentlich die Löchterschule, nutzen, müssen wir uns natürlich nach den Regelungen der Löchterschule halten. Und insofern war es einfach so, ich sag mal so, übers erste Halbjahr verteilt und so richtig laufen laufend äh, dann, ging es dann eben erst wieder kurz vor den Sommerferien los, sodass alle Gruppen wirklich trainiert haben und nach den Sommerferien äh, 2022 war dann praktisch in allen Gruppen wieder normaler, in Anführungszeichen, Unterricht. Selbstverständlich sind wir alle vorsichtig gewesen, das sind wir heute auch noch, ähm, aber so stand äh, die Situation im Raum.
1: Also ist quasi im Moment wieder Business as usual, minus ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ja, ich denke, das wird unsere Aufgabe in den nächsten Jahren sein. Ähm, irgendwann muss ich die Situation ja mal wieder einigermaßen normalisieren und das ist im Moment, denke ich, ganz der Fall.
1: Ähm, also seid ihr auch wieder so, in Anführungsstrichen, so stark zusammen, also numerisch gesehen wie vorher. Habt ihr irgendwas gemacht, um die Leute wieder zu motivieren? Oder
0: Ja, wir haben Anfang des Jahres natürlich darüber nachgedacht, was können wir nach der Corona-Zeit tun. Und über dieses Thema haben wir ja schon mal einen Podcast gemacht. Wir haben ähm, in sechs unserer Standorte, also namentlich in Frechen, in Aachen, in Gelsenkirchen, Remscheid, Iserlohn und Düsseldorf, ähm, inklusive Rollstuhl tanzkurse initiiert und die wurden auch sehr gut angenommen. Vielleicht darf ich exemplarisch zu einem was erzählen, ähm, weil wir haben ja einen Podcast gemacht, der sich im Vorfeld mit den Tanzkursen beschäftigt hat. Und an dieser Stelle möchte ich erstmal allen Förderern danken. Das sind natürlich das Land Nordrhein-Westfalen oder der Landessportbund oder namentlich genannt der DJK Köln. Und der DJK Köln fördert unseren inklusiven Tanzkurs in Frechen. Und da haben sich ganz tolle Entwicklungen ergeben. Und das will ich exemplarisch einfach mal nennen. Ähm, die, der DJK Köln ähm, fördert diesen Tanzkurs, diesen Tanzkurs als Einzeltanzkurs, der aber in der Zwischenzeit aus zwei Tanzkursen besteht, weil wir so viel Nachfrage hatten, dass wir ähm, mit einem äh, Unterrichts-, mit einer Unterrichtszeit einfach nicht klarkommen. Das heißt, in Frechen gibt es in der Zwischenzeit einen, ähm, einen Tanzkurs für Menschen mit geistige Behinderung und separat einen Tanzkurs für Bodyfahrer ähm, und Fußgänger und ähm, insgesamt tanzen in Frechen äh, neu wohlgemerkt ähm ähm, etwa 25 bis äh, 26 Personen, die wir neu, neu, gewinnen konnten. Insofern sind wir gerade da sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung. Aber auch die anderen Tanzkurse laufen. Also bei dem einen Tanzkurs sind es mal sechs Personen, beim anderen sind es acht, die neu dazugekommen sind. Ob die alle nach dem Tanzkurs bleiben, das wissen wir natürlich noch nicht. Da sind wir gerade in der Planung, wie es im nächsten Jahr weitergeht, ob die dann in den Verein einsteigen. Und das würde uns natürlich auch unheimlich helfen.
1: Also hat sich im Prinzip deine Idee und der Hirnschmalz gelohnt, den du in die Tanzkurse gesteckt hast.
0: Absolut. Also die, die, die Idee und den Gehirnschmalz hat natürlich nicht nur ich da reingesteckt, sondern eben unser gesamter äh, Verein, äh, namentlich eben alle Leute, die im erweiterten Vorstand sitzen. Und vielleicht ist es an dieser Stelle auch mal äh, an der Zeit, mal Danke zu sagen an alle, die sich so unheimlich engagieren. Auf das Thema Engagement werden wir sicherlich nachher noch zu sprechen kommen.
1: Ja, und du hattest gerade schon die Podcasts erwähnt. Da waren wir auch fleißig dieses Jahr und haben tatsächlich mit der Claudia Wienerns im März eingemacht, einen über den Flashmob im April, mit den mit den Kobas im Mai, den ich eigentlich sehr witzig fand, ähm, mit der B, äh, BSG Gummersbach im Juni, tan über die Tanzkurse im August, wie du schon sagtest, und äh, auch mit dem LSB haben wir einen Tanzkurs gemacht, äh, einen Podcast gemacht. Ähm, Fand ich alles sehr informativ, sehr witzig und er äh, ja, hätte da auch sehr viel Spaß. Wie war es denn bei dir?
0: Also für mich war eigentlich das Wichtigste, dass es uns, uns natürlich als diejenigen, die das äh, gestalten, auch Spaß gemacht hat. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, noch wichtiger ist sicherlich, welche Inhalte wir vermitteln konnten. Und ich glaube, wir haben äh, viel, was unseren Verein ausmacht, dieses Jahr darstellen können an den unterschiedlichen Beispielen. Ähm, die du eben gerade schon genannt hast, äh, vom Tanzen mit Menschen mit geistiger Behinderung über unsere Öffentlichkeitsarbeit, ähm, dann ein bisschen was zum Leistungssport im Rollstuhl tanzen, ähm, dass es eben noch andere Vereine gibt, außer Tanzen inklusiv, die ähm, Tanzen als inklusiven Sport anbieten. Und ich denke, auch die sportpolitische Ebene im Gespräch mit Nils Grunau war eine ganz, ganz wichtige Ebene, weil es eben da eine sehr, sehr lange Zusammenarbeit gibt. Und ich glaube, das ist genau der richtige Punkt, wie wir auch im Jahr 2023 weitermachen können. Einfach informieren, unsere Gedanken und Ideen umstandslos in die Gesellschaft tragen. Und da ist ein Podcast sicherlich eine tolle Möglichkeit. Ja,
1: wir werden da in jedem Fall weitermachen. Das hat ja auch alles bedingt und das führte ja auch sogar zu ja, zu Dingen, zu der kommen wir später noch drauf, äh, wie Ehrungen in Schrägstrich preisen. Ähm, wie liefen denn eure Veranstaltungen so, nachdem alles wieder langsam in Quark gekommen ist und ja, wieder so anfängt zu rollen, sage
0: ich mal? Ja, der regelmäßige Hörer unseres Podcasts, der weiß natürlich, dass wir im Jahr ähm, vier große Veranstaltungen durchführen. Das sind zwei tanz festivals für Menschen mit geistiger Behinderung, ein Tanz-In-Festival für Blinde und Sehbehinderte und deren Nichtbehinderte. Ähm, äh, Partnerinnen und Partner und ein Rollstuhl-Tanzin-Festival. Und zumindest drei dieser Veranstaltungen konnten wir, naja, in dem halben Jahr, was dann halt noch blieb, auch durchführen. Also im Juli ähm, haben zwei tanzin festivals für Menschen mit geistiger Behinderung und für Menschen ohne Behinderung stattgefunden im Jugendgästehaus in Duisburg ähm, in Wedau mit jeweils 55 Tänzerinnen und Tänzer und so kurz nach der, in Anführungszeichen, Corona-Zeit zwei so große Veranstaltungen zu machen, war nicht nur für uns eine Herausforderung, sondern auch für die Betreuerinnen und Betreuer und Begleiterinnen und Begleiter der Tänzer, ähm, denn äh, im Juli waren ja nun die, die Regelungen noch etwas strikter, als sie heute sind, ähm, trotzdem oder vielleicht gerade deswegen haben wir alle aufeinander aufgepasst, äh, haben zwei tolle, jeweils zwei tolle Tage verbracht, äh, im Juli im Jugendgästehaus, haben viel getanzt, wahnsinnig viel Spaß gehabt, ähm, und äh, wenn wir nachher auf den Ausblick 2023 kommen, werde ich äh, die Ergebnisse davon auch nochmal äh, hervorheben können, weil wir schon jetzt äh, ganz, ganz viele Anfragen für nächstes Jahr haben, auch ganz, ganz viele neue Tänzerinnen und Tänzer, die uns im Juli diesen Jahres zum ersten Mal kennengelernt haben und gesagt haben, Mensch, da wollen wir gerne wieder hingehen. Das ist so ein Highlight für uns im Jahr. Und das Tanzinfestival für Blinde und Sehbehinderte, was wir im Oktober durchgeführt haben, da treffen sich immer Blinde und Sehbehinderte Menschen und deren sehende Partnerinnen und Partner auch im Jungkästerhaus in Duisburg wieder. Da waren knapp 40 Tänzerinnen da. Über all diese Dinge findet man natürlich auch auf unserer Internetseite www.tanzeninklusiv.de viele, viele äh, Impressionen ähm, in, in mit großartigen Fotos. Der Ralf Kukuk, unser äh, Haus- und Hoffotograf, war bei beiden Veranstaltungen dieses Jahr da und hat ganz, ganz tolle Fotos gestaltet. Ähm, äh, zum Teil sehr künstlerisch, aber auch sehr, 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 sehr ausdrucksvoll und ähm, nun gut, also insofern waren unsere Veranstaltungen, die wir dieses Jahr gemacht haben, ein Erfolg. Und ich denke, im Jahr 2023 kann es auch so weitergehen und wir planen auch alle diese Veranstaltungen.
1: Ich meine, jetzt sind wir alle da wieder in Quark gekommen, so nach Corona. Und äh, haben wieder Sachen gemacht, die uns Spaß machen und so weiter und so fort. Ähm, ich meine, wie überrascht hat dich das, dass du knapp 100 Leute zu den beiden Tanz-In-Festivals motiviert hast, wenn ich. Leute versuchen zu motivieren, mal das zu machen, was wir vorher gemacht haben, ist die Quote so 50 Prozent, sag ich mal, mit viel Glück.
0: Ja, also in den Jahren vor Corona hatten unsere äh, tats für Menschen mit geistiger Behinderung immer so um die 80 Teilnehmer ähm, und dieses Jahr waren es eben 55. Ähm, wir hatten uns aber auch selbst eine Grenze gesetzt von 60 Personen, um einfach den, den noch damals gegebenen Bedingungen gerecht zu werden. Ähm, aber es, äh, man muss es natürlich auch ehrlicherweise sagen, manche Tänzerinnen und Tänzer haben sich umorientiert, machen in der Zwischenzeit was anderes. Dafür sind eben auch im Jahr 2022 neue Tänzerinnen hinzugekommen und dieser Trend, der setzt sich fort und das gleiche hatten wir im Blinden- und Sehbehinderten-Festival auch, dass wir viele Tänzerinnen hatten, die noch nie da waren oder Tänzerinnen, die schon jahrelang nicht mehr da waren. Und das, auch das spricht für unsere Veranstaltung, dass man die einfach nicht vergisst und sagt, oh, da ist ja mal wieder eine Veranstaltung, dieses Jahr kann ich. Also gehe ich mal dahin. Und äh, das hat man beim Blindenfestival eben dieses Jahr äh, in vielen Fällen.
1: Also zeigt der Pfeil steil nach oben quasi.
0: Ja, steil ist relativ. <lacht> steil leer. Ja, ähm, also wir sind auf jeden Fall mit der Entwicklung zufrieden und. Ähm, es ist immer noch äh, im, in diesem Jahr äh, Corona-Situation und ähm, wir sind noch nicht da, wo wir 2019 waren. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ja, aber wir arbeiten dran und die Tänzerinnen und Tänzer haben viel Spaß bei uns. Und ich glaube, dass es dann auch um die geht, die kommen, ähm, um, um auch das wieder äh, weiterzutragen, dass es immer noch so viel Spaß macht und dass man immer noch äh, bei uns tanzen kann. Das gilt natürlich für unsere Tanzgruppen, aber natürlich auch für die Veranstaltung.
1: Ja und äh, jetzt habt ihr die beiden Veranstaltungen gemacht, aber es gab ja normalerweise auch Wettkämpfe, die konntet ihr ja dieses Jahr dann auch erst später anfangen und wahrscheinlich auch unter, ja in Anführungsstrichen erschwerten Bedingungen. Waren da welche oder äh, habt ihr das erstmal gelassen?
0: Ja, wir haben natürlich im Herbst 2021 schon begonnen zu überlegen, wie könnten wir das denn 2022 machen und wie können wir Regelungen schaffen, damit sich alle Zuschauer und alle Tänzer und alle Trainer und alle, die zu solchen Wettkämpfen kommen normalerweise, auch einigermaßen wohlfühlen. Weil das macht ja keinen Sinn, irgendwas zu machen und das ohne Hygienekonzept zu machen und einfach jeden reinzulassen, der möchte und naja, also es ist... Es ist natürlich eine schwierige Situation und gerade bei den Wettkämpfen hat sich das sehr bemerkbar gemacht, weil einfach... Ähm bei unseren Kooperationspartnern, das ist einmal äh, der Bewegungs- und Sporttherapeutische Dienst von Bethel Athletics in Bielefeld für einen Wettkampf am 11.06., den wir da durchgeführt haben und der Hammer Sportclub 2008, wo wir am 17.9. einen Wettkampf gemacht haben, die haben schon sehr strikte Regelungen gehabt ähm, und ähm, diese Regelungen waren auch irgendwo zu der Zeit noch, noch äh, nachvollziehbar und äh, auch verständlich und es geht natürlich kein Veranstalter, weder wir, noch einer unserer Mitveranstalter ähm, hin und geht irgendein Risiko ein. Also, wenn, wenn eine Veranstaltung oder ein Wettkampf von uns plötzlich zum Mega-Spreader-Event äh, wird, ich glaube, da ist niemandem geholfen. Dem Sport ist nicht geholfen, den Sportlern ist nicht geholfen und den Zuschauern ist auch nicht geholfen. Ähm, deswegen sind wir ganz froh, dass wir im Juni und im September die zwei Wettkämpfe durchführen konnten ähm, und auch da kann ich immer wieder sagen, die, die Paare waren einfach froh, dass sie mal wieder tanzen durften, dass sie mal wieder gemeinsam sich auf die Fläche stellen konnten und äh, sich treffen konnten. Die, die Wettkämpfe von Tanzen inklusiv sind immer so auch ein Event für die Vereine, die sich beteiligen ähm, äh, an, den, an den Wettkämpfen, also ähm, weiß Gott, eben die Tänzerin von Bethel Athletics oder äh, die Tänzerin, die in Hamm anwesend waren, die die haben einfach Spaß gehabt, mal sich wieder zu treffen und zu klönen und sich sich mal wieder zu sehen nach so langer Zeit, wo jetzt keine Wettkämpfe stattfinden durften. Ähm, also sind wir damit eigentlich auch zufrieden, auch und das muss man natürlich auch sagen, ähm, wenn die pa dass die Paarenzahl nicht so war, wie sie in den Jahren 2018 und 19 waren, wo wir immer so 25 Paare hatten. Dieses Jahr hatten wir die von dir vorhin angesprochenen 50 Prozent, also wir hatten so zwischen 10 und 15 Paaren, ähm, die teilgenommen haben und äh, die gemeldet waren und damit mussten wir halt klarkommen. Das hat aber der Stimmung keinen Abbruch getan und das hat auch der Leistung der Paare keinen Abbruch getan, in den Wettkampfwesen geht es natürlich primär darum, wie tanzen die Paare, also da wird natürlich nicht Ringelfiets mit Anfassen getanzt. Ähm, sondern es geht wirklich darum, die Standard- und Lateintänze, die sich die Paare aussuchen, ähm, von ausgebildeten Wertungsrichtern bewerten zu lassen. Und zwar nicht nach dem Motto, wer hat das schönste Kleid an, sondern wer tanzt am besten. Und die Paare haben diese drei Jahre wirklich genutzt äh, oder zweieinhalb Jahre, wo sie nicht tanzen konnten seit äh, Paderborn 2020, wo unser letzter Wettkampf stattfinden durfte. Und insofern bin ich richtig stolz auf die Trainerinnen und Trainer der Vereine und auf die Vereine, die da waren dieses Jahr, die die unser Wettkampfwesen halt mittragen. Das ist überhaupt gar keine Frage, was die in den vergangenen drei Jahren oder zweieinhalb Jahren geleistet haben, ist einfach großartig. Vielen, vielen Dank an alle, die sich da engagieren.
1: Ja, und das war auch noch nicht alles, aber was das noch war 2022 und wie es 23 weitergeht, darüber sprechen wir nach einer kleinen Pause. Bis gleich. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder äh, mit dem Podcast von Tanzen inklusiv. Jeder kann tanzen. Äh, wir haben gerade darüber gesprochen, wie denn 22 so war mit den, wie die Gruppen da waren, wie die Veranstaltungen waren und Wettkämpfe. Nun haben wir 22 2022 eine ganze Menge mehr gemacht. Ähm, vor allen Dingen was Öffentlichkeitsarbeit angeht und die Leute auch äh, ja wieder zurück auf den Tanzboden zu bringen. Ähm, das war ja eine Menge. Was haben wir denn da eigentlich alles gemacht?
0: Ja, grundsätzlich ist natürlich ähm, die Öffentlichkeitsarbeit äh, für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserer Arbeit. Äh, wie sagen wir es immer so schön, wir bringen den Gedanken der Inklusion umstandslos in die Gesellschaft und genau so ist es. Der Vorteil bei unserer Sportart ist einfach dadurch, dass wir tanzen, arbeiten wir mit dem Medium Musik und Musik spricht, spricht viele Menschen an, so dass die, wie soll ich das sagen, so nebenbei über den Gedanken der Inklusion stolpern. Und deswegen sind wir natürlich auch auf vielen Festen der Begegnung, auf vielen Veranstaltungen, auf vielen Tagungen zu Gast gewesen in diesem Jahr. Und ähm, da gab es aus meiner Sicht so drei oder vier, Highlights und das erste Highlight, vorhin haben wir ja schon gesagt, wir haben einen Flashmob über einen Quatsch, einen Podcast über einen Flashmob gemacht und diesen Flashmob haben wir am 7. Mai in Köln durchgeführt ähm, mit einem Erfolg. Es war einfach ganz, ganz großartig, ähm, die Tänzerinnen und Tänzer vor dem Dom tanzen zu sehen, viele Passanten sind einfach stehen geblieben und haben zugeguckt und haben tosend applaudiert, anders kann man das nicht sagen, weil sie einfach anerkannt haben, dass wir nicht nur von Inklusion reden, sondern, was sehr wichtig ist, sondern, dass wir es einfach auch machen, dass wir Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringen, Rollstuhlfahrer, Fußgänger, Menschen mit geistiger Behinderung, Seniorinnen und Senioren mit einem Durchschnittsalter von 85, alle haben zusammen getanzt und das nicht nur vom Dom in Köln, ähm, sondern zum Beispiel auch auf der Schildergasse, auf der Haupteinkaufsstraße von Köln. Und die Leute sind aus dem Kaufhof rausgekommen ähm, und äh, sind über den Gedanken der Inklusion drüber gefallen Und ich glaube, so erreichen wir Menschen. Wir müssen zu den Menschen gehen und denen unser Thema präsentieren. Und zwar so, dass die nachher sagen, boah, das ist ja klasse. Äh, und an dieser Stelle möchte ich einfach viel, vielen, vielen herzlichen Dank an die Aktion Mensch sagen, die uns ermöglicht hat, durch eine Förderung diesen Flashmob in Köln durchzuführen. Wir planen gerade jetzt auch wieder für 2023 einen Flashmob. Kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, so dass wir diesen Punkt Flashmob, wir gehen mit vielen Leuten in die Gesellschaft, so am 7. Mai in Köln abarbeiten konnten. Aber wir sind, wie gesagt, auch auf Fachtagungen vertreten. Also wir haben die Möglichkeit gehabt, in Bonn im Juni, bei der Auftragsveranstaltung Inklusion und Sport der Stadt Bonn und des, Land, des Stadtsportbundes Bonn tanzen zu dürfen. Da waren sechs Paare von uns vertreten, mit dem Ergebnis, dass am Ende die ganze Halle im Teleko, in, in der Telekom-Filiale, äh, Filiale Filial ist gut, in der Telekom-Hauptstelle, äh, 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 tanzen durften. Das war einfach großartig. Ähm, ein Paare haben sich unheimlich toll dargestellt. Sie haben sich auch toll dargestellt am 14.11., das ist also noch gar nicht so lange her. Ähm, da gab es eine Abschlussveranstaltung, die hieß Fachtagung Inklusion und Sport ähm, in Essen im Hotel Franz. Und das Besondere an dieser Veranstaltung war, ähm, dass wir diese, Öffnung, diese Veranstaltung eröffnen durften. Das heißt, ähm, viele die sich mit dem äh, Thema Inklusion und Sport in Nordrhein-Westfalen beschäftigen, also die halbe Staatskanzlei, der halbe LSB, viele, viele Stadtsportbünde und äh, Kreissportbünde waren vertreten, 140 Leute haben uns zugejubelt und das war wirklich so. Und ähm, ich sag mal so, wir, wir schaffen es ja immer auch, die Menschen in Bewegung zu bringen. Das heißt, wir haben es sowohl in Bonn als auch in Düsseldorf geschafft, dass das Publikum mitgetanzt hat. Und ähm, Gerade in Düsseldorf war es, Quatsch, in Essen war es so, dass wir ähm, auch viele Menschen erreicht haben, die von uns noch nicht so ganz so viel wussten, die aber, ich sag mal, sportpolitisch sehr wichtig sind. Also wir haben ja uns mit dem Nils Grunau unterhalten, der diese Veranstaltung in Essen organisiert hat. Und äh, es war also wirklich die gesamte sportpolitische Prominenz aus ganz Nordrhein-Westfalen da. Ne? Und das war für uns als Verein eine sehr, sehr wichtige Veranstaltung.
1: Ja, und äh, tatsächlich war das Ganze ja auch nicht in Anführungsstrichen so umsonst, denn es gab auch Preise und Ehrungen. Zum Beispiel hat ja die Sarah Rheinländer ähm, beim NRW-Preis für Mädchen und Sport äh, im Sport ähm, ja auch eine Ehrung abgeräumt.
0: Ja, da sind wir ganz besonders stolz drauf, dass nämlich auch ähm, anerkannt wird, was, was auch unsere Übungsleiter und meine Co-Trainer und auch die Menschen aus unserem erweiterten Vorstand, äh, was die alles tun. Und der NRW-Preis Mädchen und Frauen im Sport 2022 war sicherlich da ein Highlight. Ähm, die Sarah Rheinländer ist äh, dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Ähm, sehr, sehr engagiertes Mitglied seit vielen, vielen Jahren unseres Vereins, engagiert sich immer wieder, wenn es darum geht, unseren Verein darzustellen. Ähm, und dadurch, dass sie Rollifahrerin ist ähm, und eine sehr, sehr herzliche Art hat, ähm, erreicht sie die Menschen auch und ist sehr authentisch in dem, was sie was sie berichtet über unseren Sport, aber auch ähm, äh, über unsere Ideen und ähm, deswegen sind wir richtig stolz drauf, dass man die Sarah Rheinländer, für den NRW-Preis für Mädchen und Frauen im Sport 2022 nominiert hat. Auch wenn sie den Preis am Ende am 22.10. in Duisburg nicht erhalten hat. Ich sage es mal so, eigentlich haben alle Mädchen und Frauen die da und Organisationen, die da nominiert waren, den Preis verdient. Es sind einfach großartige Ideen, die da vermittelt wurden. Ich durfte selber da sein und... Ähm, es war einfach toll und äh, wir als Tanz inklusiv sind mächtig, mächtig stolz auf die Sarah, dass sie da nominiert worden ist und somit bringt sie auch wieder ähm, uns, unseren Verein, unsere Ideen in äh, die Gesellschaft und sorgt dafür, dass die Menschen sich damit äh, beschäftigen.
1: Ja, tatsächlich war ja auch da, habe ich äh, bei der Bekanntgabe der Nominierungen während dieses Events immer gedacht. Ja, gegen den hast du keine Chance. Beim nächsten habe ich gedacht, ja, gegen den hast du keine Chance. Am Ende habe ich nur gedacht, ich möchte das nicht machen. Die sind alle gut und die haben alle den Preis verdient. und.
0: Schön, dass wir uns da einig sind. Also ich glaube wirklich, das ist was Zentrales. Es geht gar nicht darum, wer da nachher gewinnt, ähm, sondern es geht darum, ähm, dabei zu sein. Ja, Also dieser olympische Gedanke. Ähm, und wenn die Sarah nominiert worden ist, dann ist es einfach großartig. Ich kann das nur wiederholen.
1: Genau, da bist du schon mit der Nominierung, bist du schon oben dabei, der Rest ist dann, ja, wird irgendwie entschieden, sagen wir es einfach mal so.
0: Genau, wir sind ja noch zu was nominiert, weißt du, ne? Genau, zu, für den
1: Engagementpreis NRW.
0: Genau, zum Engagementpreis NRW. Ähm, wir, sind im, wir haben im, im Herbst letzten Jahres, relativ spät, äh, war schon fast Winter im Dezember, äh, nein, es war Winter <lacht> im Dezember, die Nachricht bekommen, dass man ähm, Tanzen inklusiv für den Engagementpreis Nordrhein-Westfalen 2022 als Gesamtverein nominiert hat. Und da sind wir auch mächtig stolz drauf. Also ähm, wir sind äh, aus äh, über 250 Vereinen äh, ausgewählt worden unter elf, also zwölf anderen Institutionen. Insgesamt gab es zwölf Engagementpreise des Monats. Wir haben das Engagement des Dezembers. Also gerade jetzt, wenn unser Podcast veröffentlicht wird, sind wir, tanzen inklusiv, Engagementpreis Dezember 2022. Und unser Engagement wird gewürdigt. Und das finde ich total toll, dass man feststellt, bei uns engagieren sich Menschen, Natürlich tanzen sie auch bei uns, aber sie engagieren sich auch und wir sind gespannt, wie die Wahl zum Engagementpreissieger NRW ausgeht. Aber auch da kann ich mich einfach nur wiederholen. Wenn ich mir angucke, wer da alles nominiert ist und was für großartige Dinge da gemacht werden in Nordrhein-Westfalen, dann finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn man den Preis nachher nicht kriegt. Im Gegenteil, wenn man dazugehört zu denjenigen, die die Staatskanzlei-Unterführung der Staatssekretärin Frau Melz da ausgesucht hat, dann finde ich das einfach toll. Das würdigt eben auch das, was viele unserer Mitglieder tun, sich engagieren für die Idee der Inklusion und wir, wir sind ganz gespannt. Also wir freuen uns schon, wenn im Laufe des Dezembers uns die äh, Dezember-Urkunde über den Engagementpreis übergeben wird. Äh, da bin ich gerade in Gesprächen und äh, wir werden sicherlich darüber berichten.
1: Ja, das ist tatsächlich wirklich so. Da ist man erstmal dabei sein, ist alles angesagt. Wie bei den Oscars denke ich auch immer, wenn du nominiert bist, bist du schon weit vorne. Ähm, der Rest ist dann ja auch eine Sache von Glück im Zweifelsfall. Ähm, ja, 2022 war halt der Schritt zurück ins Leben quasi für Tanzen inklusiv und das hat ja offensichtlich hervorragend nominiert und es gab auch ja zumindest Nominierungen und so weiter. Was passiert denn jetzt 2023? Haben wir da wieder einen Flashmob vor und vielleicht dieses Mal auch einen Flashmob über einen Podcast?
0: Ein Podcast über einen Flashmob?
1: Ja, ja, nein, du hattest ja vorhin aus Versehen gesagt, das wäre andersrum, aber egal.
0: Ähm, ja, unser, unser Jahr 2023 ist natürlich schon wieder gut gefüllt. Ne? Also wir planen natürlich ähm, im März wieder unsere Tanz-In-Festivals für Menschen mit geistiger Behinderung. Ähm, da hatte ich vorhin schon was angedeutet, das will ich jetzt auch mal sagen. Die sind nämlich bereits heute, äh, um genau zu sein, seit Mitte November ausgebucht, also...
1: Bumsvoll quasi.
0: Ja, volle Voll, genauso voll wie vor Corona. Ähm, darauf sind wir ganz, ganz stolz. Wir haben also fast 80 Teilnehmerinnen im März in beiden Festivals. Ähm, freuen uns wie Bolle und ähm, haben in den letzten Wochen ganz, ganz viel telefoniert. Unsere Geschäftsstelle äh, war richtig beschäftigt, die ganzen ähm, Anmeldungen entgegenzunehmen und äh, zu informieren über unsere Veranstaltung, die, das soll an dieser Stelle auch gesagt werden, ähm, auch von der Aktion Mensch gefördert werden. Ähm, ohne diese Förderung könnten wir solche Veranstaltungen überhaupt nicht machen. Deswegen herzlichen Dank. Und ähm, Ende April werden wir dann ein, ein Rollstuhltanz-In-Festival in Essen durchführen, im Hotel Franz. Ähm, so Gott will. Also wir werden es mal sehen, ob das so sich entwickelt, wie wir uns das vorstellen. Wir haben ja 2019 unser letztes Rollstuhl festival durchgeführt. Ähm, verdammt lang her. Aber es ist halt der Corona-Situation geschuldet, dass wir das in diesem Jahr und auch im letzten Jahr nicht machen konnten, durften. Ähm, und wir haben vorhin schon angesprochen, Flashmob. Wir planen im Moment einen Flashmob. sind gerade in der Planungsphase. Ähm, wir wissen noch nicht ganz genau, wo und in was für einer Form wir denken darüber nach, ein wenig die Konzeptionierung zu ändern, also nicht nur einen Tanz zu tanzen, sondern drei Tänze zu tanzen, um den Zuschauern auch die Möglichkeit zu geben, mehr zu sehen von uns, aber auch mehr Informationen zu erhalten, was wir eigentlich wollen mit diesen Flash Mobs, weil wir in den letzten Jahren immer wieder festgestellt haben, dass die Menschen stehen bleiben, gucken, ganz gebannt gucken und dann sagen, wie, schon zu Ende, aber das ist eben die Konzeption eines Flashmobs. vielleicht vielleicht ähm, werden wir es im Jahr 2023 erstmalig so machen, dass wir drei Tänze tanzen und zwischendurch mit einer kleinen Moderation auf das ansprechen, was wir eigentlich wollen. Und natürlich wird es im Jahr 2023 auch wieder, wieder Wettkämpfe geben. Also da sind wir gerade in Gesprächen mit Kooperationspartnern bzw. mit Mitausrichtern im haben in Emstetten und in Bielefeld und wollen mal schauen. Und werden natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer informieren über das, was im Jahr 2023 dann wirklich auch passiert. Aber an dieser Stelle äh, gibt es ja natürlich immer noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, wie man sich informieren kann. Kommen wir gleich bestimmt zu.
1: Ja, die findet ihr wie immer natürlich alle in den Show Notes. Äh, ja, das ist ja schon mal eine ganze Menge für 2023. Und ich glaube, da sind auch noch die ein oder anderen Dinger in den Köpfen drin, die wir noch nicht rauspossaden können.
0: Ja, also eins kann man, kann man vielleicht schon mal sagen. Ähm, der eine oder andere weiß, im Jahr 2023 wird in, werden in Düsseldorf die Invictus Games äh, stattfinden. Ähm, habt ihr ja als äh, Big in Sports Podcast auch schon was drüber gemacht. Finde ich ganz, ganz spannend. Ähm, also eine Veranstaltung, wo es um Sport von Menschen mit Handicap geht, ähm, unter anderem. Und es gibt gerade Gespräche dazu, dass wir uns als Tanzen inklusiv ins Showprogramm dieses dieser Veranstaltung mit einbringen. Und insofern gibt es ganz, ganz viele Sachen, die im Moment so im Hintergrund organisiert werden und laufen und wo wir im Laufe des Jahres 2023 sicherlich ganz, ganz aktiv informieren werden und unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch entsprechend informieren.
1: Ja, und kommt zu den Entwicklungsgames, es ist ein riesen Ding.
0: Ja, absolut, absolut, den lohnt sich Ding. immer. Ja, äh,
1: ich bin auch da, Udo wahrscheinlich ja jetzt auch, äh, da sehen wir uns dann im Zweifelsfall und ja, da kommt auch noch mit Sicherheit eine Menge mehr.
0: Genau. Ernsthaft,
1: also, es hat mir Tiere Spaß gemacht, dieses Jahr mit dir zu bestreiten.
0: Oh, danke. Mir auch. Äh, lass uns an dieser Stelle wirklich nochmal kurz sagen, wenn, wenn jemand sich informieren will über äh, den inklusiven Tanz, einfach mal auf unsere Website gehen, www.tanzeninklusiv.de oder bei Facebook oder bei Twitter oder bei Spotify mal die ganzen Podcasts durchhören. Da kriegt man ganz viele Informationen und alles andere, hast du eben schon gesagt, steht in den Shownotes. Genau. Dann bleibt uns eigentlich nur noch den Hörerinnen und Hörern ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. ne? ganz wichtig, und äh, bleiben Sie alle gesund, und kommen Sie gut ins neue Jahr, und äh, leben Sie den Begriff der Inklusion.
1: Ja, macht das alle ähm, super Weihnachtsfest, äh, einen guten Übergang zu 2023, da würde alles nochmal besser, als es so in 2022 schon geworden ist, äh, und dann schauen wir nächstes Jahr einfach mal, ja, was wir gemacht haben, äh, was wir machen, und wir hören uns dann spätestens nächstes Jahr um Weihnachten wieder, um dann das alles zusammenzufassen. Aber vorher gibt es wahrscheinlich auch noch mal sechs Podcasts, wo wir genaueres informieren.
0: Genau, da ist viel geplant. Dem gibt es, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Und ähm, vielen herzlichen Dank natürlich auch nochmal an dich, Patrick, der uns immer so schön durch diese Podcasts begleitet und den roten Faden legt durch die Themen. Finde ich ganz, ganz großartig. An dieser Stelle herzlichen Dank an Begin Sports der diesen Podcast ja powert, wie man so schön sagt, Neudeutsch. Und dann sagen wir einfach mal Tschüss. ne?
1: Ja, Tschüss und äh, viel Spaß über Weihnachten. Bis, Bis dann.
0: dann. Tschüss. tschüss, auf Wiedersehen.